0: rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk Podcasts ist Alexander Süßel zu Gast. Alex ist seit rund 15 Jahren als Loyalty-Consultant aktiv. Er ist einer von sieben zertifizierten Customer Loyalty-Marketing-Professionals der renommierten Loyalty-Academy im Dachraum. Im Loyalty-Talk sprechen wir über Erfolgsfaktoren, Best Practices und Trends im Loyalty-Marketing. Im Rahmen der Trends streifen wir Themen wie Interactional Loyalty, Gamification, Paid Loyalty, Loyalty and Payment und Blockchain. Alex erläutert zudem, warum immer mehr Unternehmen aus dem FMCG-Bereich in Loyalty-Marketing investieren. Hallo und herzlich willkommen zum Loyalty-Talk, Alex. Hallo, grüß dich, äh, Michael. Ja, Alex, freut mich sehr, bist du heute mit dabei. Bevor wir inhaltlich eintauchen ins Thema Loyalty-Marketing, äh, eine kurze Vorstellung des Gastes. Äh, sag du doch bitte, paar Worte zu dir, wer du bist, was du machst und was dein Background ist im Thema Loyalty-Marketing.
1: Na klar, Alex Süßel, den Namen hast du ja schon erwähnt, 47 Jahre alt und ich komme aus dem wunderschönen Frankfurt am Main. Seit 15 Jahren bin ich in dem Loyalty-Business in unterschiedlichen Rollen unterwegs, auch Funktionen. Meistens kann man sagen, es ist die Brücke zwischen Marketing und IT. Aber immer ist der Fokus auf Loyalty-Strategie und Konzeptdesign von Loyalty-Programmen. Und das in unterschiedlichen Branchen. Sehr, sehr stark vertreten ist bei mir die Branche Konsumgüter, also FMCG, CPG, wie man sie so in den weltweiten halt nennt. Aber auch im Retail, Airport-Business oder auch Sports-Entertainment ähm, hat mein Wissen, sage ich mal, mit in Loyalty-Strategiekonzepte mit eingeflossen. Und ähm, Michael, da haben wir uns ja auch schon kennengelernt. Seit 2020 bin ich einer von fünf deutsch zertifizierten CLMPs, also das von der Loyalty Academy das Zertifikat von Wise Marketer zum Thema Customer Loyalty Management Professional wo du ja in der Schweiz der Zertifizierte CLMP bist und jetzt aktuell baue ich unter anderem für ein amerikanisches Unternehmen Snip.com die Engagement Plattform Care auf europaweit oder auch in der Dachregion weiterzuentwickeln
0: wie definierst du selbst für dich das Thema Loyalty-Marketing? Weil irgendwie schweren da ja im Markt, je nachdem, mit wem man spricht, ganz unterschiedliche Definitionen rum. Ich gehe
1: sehr akademisch vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber erstmal vollkommen richtig. Loyalty-Marketing ist ein weitreichender Begriff. Und was mir mit dem Begriff Loyalty gerade im Deutschsprachigen auffällt, ist auch ein schwieriges Wort. Also den Begriff Loyalty habe ich schon in unterschiedlichen Schreibweisen gesehen und häufig Loyalty in dem Sinne. Aber für mich ist Loyalty-Marketing zunächst erstmal im Unternehmen strategisch angesiedelt. Also warum ist es strategisch angesiedelt? Weil es für mich um das Herzstück eines jeden Unternehmens geht, und zwar die Kunden. Und diese Kunden ist ja, jetzt kommt das akademische, in der altbekannten BWL-Formel, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn gut sichtbar. Denn Umsatz ist ja nichts anderes wie Neukunden oder Bestandskunden. Und genau darum dreht sich für mich Loyalty-Marketing die ganze Zeit die Beziehung zu diesen beiden Zielkundengruppen ähm, aufzubauen, festzuhalten und weiterzuentwickeln. Und wenn dies erfolgreich umgesetzt wird, dann ist das für mich eine sehr gute Möglichkeit, den Unternehmensfortbestand zu garantieren. So würde ich für mich Loyalty-Marketing definitionsmäßig abgrenzen.
0: Mhm. Würdest du dann sagen, weil ich finde es noch spannender, du gesagt, ist eigentlich eine strategische Funktion. Würdest mhm. du dann sagen, jetzt aus deiner langjährigen und äh, über verschiedene Branchen äh, Erfahrung her, dass ähm, das Thema auch entsprechend strategisch angegangen wird in den Unternehmen und entsprechend auch die strategische Priorität hat? Oder sind wir da noch nicht so weit heute?
1: Das Ziel sollte sein, dass es wirklich in der Unternehmensstrategie als ein hohes Prioritätsthema ähm, angesiedelt wird, wie ich schon erwähnt hatte, es geht um das Thema Umsatz. Ein Unternehmen ohne Umsatz kann nie in die Gewinnzone kommen. Also ist es für mich vom Geschäftsführer, CEO, muss es ein begleitetes Thema sein, weil da hat Loyalty-Marketing ja seine Auswirkungen und seine starken Auswirkungen, um das Ganze dann, sage ich mal, ins Positive halt auch zu treiben. Und einfach aus meiner Erfahrung, meistens die Programme, wo der Projektsponsor, also sprich der Geschäftsführer, der CEO, nicht dahinter gestanden hat, waren es auch sehr unerfolgreiche Programme gewesen. Und deswegen sehe ich es halt weiterhin sehr, sehr stark in der Unternehmensstrategie angesiedelt. Aber, wie du schon richtig sagst, so in Europa ist es immer noch ein bisschen stiefmütterlich. Man kann es jetzt nicht über den Kamm scheren, aber man sieht es im Amerikanischen oder im Asiatischen, ist es wirklich schon in die Unternehmensstrategie ganz oben mit reingekommen. Schauen wir uns gerade jetzt von großen Companies wie Amazon oder auch Starbucks, die nutzen diese Informationen über Loyalty in ihren Geschäftsberichten. Und das ist ganz, ganz oben auf der Agenda in den Geschäftsberichten auch angesiedelt.
0: Ja, es ist sicher ein Thema, was mir auch immer, auf, immer mehr auffällt. Oder? Das ist ja, gerade im, im angloamerikanischen Raum scheint das Thema oder wird das Thema seit mehreren Jahren viel strategischer angegangen, wie jetzt gerade in unserem im Dachraum. Aber habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du das ähm, auch so, so erlebst äh, im Daily Business oder in deiner Arbeit, es, es gewinnt auch zunehmend an, an Relevanz in den Unternehmen. Und auch, ich habe auch das Gefühl, es rutscht auch in der Hierarchie immer mehr in dieses strategische, also früher äh, oder vor ein paar Jahren habe ich es noch oft so wahrgenommen, oder war der, wenn es einen Loyalty-Manager gab, war der oder sie irgendwo weit unten in der Hierarchie oder irgendwie es gab Marketing, CRM, äh, und dann vielleicht noch Loyalty irgendwo. Aber das ist heute äh, nicht überall klar, aber doch im ein oder anderen Unternehmen äh, hochgerutscht äh, von der Verantwortung her äh, in der Hierarchie.
1: Absolut. Das kann ich auch aus meiner Erfahrung einfach immer, sehe es auch so, ähm, dass das wirklich eine, eine höhere strategische ähm, Platzierung im Unternehmen bekommen hat. Immer wieder eingehend ähm, was ich vorhin gesagt hatte, es geht um das Thema Umsatz. Ähm, weil alle loyalty-Marketing-Maßnahmen haben, Indirekt oder direkt in der Auswirkung auf den Umsatz. Und danach sucht jedes Unternehmen oder muss es ja auch suchen, halt in dem Sinne. Und deswegen muss man es dann halt auch richtig ansiedeln. Das ist einfach nur stiefmütterlich zu betreiben, ja, ist gefährlich. Da kommen wir ja auch zu dem Thema, woran scheitert häufig Loyalty Marketing? Im Unternehmen heißt es dann, ah ja, wir wollen ein Kundenbindungsprogramm machen. Und dann schaut man einfach in die Marketingabteilung rein, Ah, da ist noch eine Person, die hat noch ein bisschen Zeit, ah, dann kriegt sie das Thema einfach aufgedrückt. Ja, klar, Loyalty-Marketing, wie der Name schon sagt, ist im Marketing angesiedelt, aber es ist eine eigene Disziplin und dafür braucht man auch gewisse Expertise, Know-how, um es dann halt auch anzuwenden. Auch das ist mir schon häufiger in Programmen aufgefallen, dass dann auch ganz schnell mal ein Team ausgetauscht wird, weil man gemerkt hat, das, was wir da konzipiert haben, hat gar nichts für den Markt gebracht, aber einfach aus fehlendem Wissen halt auch heraus.
0: Ja, das ist auch ein bisschen was, oder wo wo ich immer wieder feststelle und wo ich jetzt gerade in der letzten Zeit ein paar Berührungspunkte hatte oder wo man dann hingeht oder wo dann das Unternehmen oder die Geschäftsführung kommt und sagt, ja, das haben wir doch da investiert, wir haben ein Programm aufgebaut, haben jetzt ein paar Jahre da Geld reingesteckt und Ressourcen und Punkte den Leuten gegeben und viele Rückstellungen, aber irgendwie bringt es nichts. Ähm, und es äh, ist ein bisschen das Gefühl oder auch ein bisschen eine Tendenz in der letzten Zeit, dass, dass sehr viel... Loyalty-Programme in Frage gestellt wurden und so insgesamt ein bisschen auch der, der Erfolgsbeitrag von Loyalty-Programmen da auch extrem kritisch hinterfragt wird von, von einigen Unternehmen. Ähm, siehst du das auch so oder hast, machst du auch die Erfahrung oder so habe ich jetzt einfach da ein paar Cases, ähm, ja, über die ich gestolpert bin?
1: <lacht> also die Antworten kenne ich auch. Was bringt uns eigentlich das Loyalty-Programm? Aber meistens, wenn man dann in die Tiefe reingeht, dann merkt man halt einfach, dass das Konzept äh, einfach falsch aufgebaut wurde. Ähm, jetzt komme ich wieder auf die Großen, die ich vorhin schon erwähnt hatte. Ähm, da steht ja selbst im Geschäftsbericht drin. Und dann sieht man, was für einen Wertbeitrag ähm, neue die Programme ähm, in dem Unternehmen hervorrufen. Ähm, und da muss man auch immer wieder in die Tiefe reingehen. Es ist ja auch häufig, Programme werden aufgebaut. Sie sind dann, wenn man so wirklich mal in der Tiefe analysiert, sehr, sehr komplex. Ähm, es ist eher aus der unternehmer geplant, anstatt aus der... Ähm, User- oder Kundensicht halt in dem Sinne. Und alles, was heutzutage komplex ist, ist uninteressant. Ähm, ich meine, Convenience ist ja eigentlich das der Überbegriff heutzutage bei Produkten, bei Service. Das ist das, was der Kunde ja möchte. Ähm, Im Endeffekt, ich möchte doch gar nicht mehr drüber nachdenken, wie so ein Programm abläuft, sondern es muss einfach intuitiv sein. Ähm, und da sind halt wirklich ganz, ganz viele Fallstricke die man ähm, da drin erkennen kann. Und dann kommt schnell so eine Aussage zu sagen, ach, das bringt gar nichts, ich habe jetzt schon so viel da rein investiert. Aber wahrscheinlich ist das Konzept dann oder das Design des Konzeptes nicht gut genug gewesen. Kann man jetzt auch wiederum nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich auch mal Momente, wo ein Leuteprogramm vielleicht nicht funktioniert, einfach mit der Kundengruppe halt nicht funktioniert. Aber und das ist ein anderer Punkt, ist auch das Thema Ausdauer. Häufig ist, oh, wir haben das Leuteprogramm vor einem Monat gestartet, ich erkenne ja noch gar nichts oder auch nach dem ersten Quartal, ich erkenne ja noch gar nichts und ein die programm ist meistens
0: sehr langfristig gedacht, das heißt, das ist kein Sprint, sondern das ist klassisch ein Marathon. Mm, mm, definitiv, ja, ja. Ja, Du hast jetzt schon, äh, ich versuche es noch ein bisschen zu rekapitulieren, du hast jetzt eigentlich so einige Erfolgsfaktoren ähm, äh, erwähnt, oder? Das eine ist äh, Einfachheit, äh, also gute User Experience, das andere ist eine gute Value Proposition, also ein solides Vorteilskonzept, Skills, die man braucht, den Durchhaltewillen den man braucht, plus die Top-Management-Attention oder Top-Management-Commitment. Würdest du sagen, das sind so, es gab fünf Punkte, wenn ich es jetzt gerade richtig gezählt habe, das sind so die zentralen mhm. Erfolgsfaktoren oder hast du da noch weitere Dinge, wo du sagst, wenn ihr erfolgreich sein wollt mit einem Loyalty-Programm, dann braucht es neben diesen fünf noch, noch etwas weiteres oder weitere Themen?
1: Ich sag mal, die sind die fünf, aber man könnte sie vielleicht noch untermauern mit zwei, drei äh, anderen. Ähm, der eine Punkt, der für mich immer sehr, sehr wichtig ist, viele Organisationen verstehen das Leute-Programm als eine Kostenstelle. Und das ist für mich der Anfang vom Scheitern in dem Sinne. Man darf es nicht als Kostenstelle äh, verstehen, sondern man muss überlegen, was für ein Wertbeitrag ist es langfristig, was auf das Unternehmen durch das Leuteprogramm eingestellt wird. Ähm, weiteres ist, wir leben in einer Welt, wo Emotionen wecken, was ganz Entscheidendes halt auch ist. Also das Leuteprogramm muss mir eine Emotion bei den Kunden hervorrufen, dass ich auch gewillt bin, da dabei an der, dabei zu bleiben. Und natürlich auch die Marke oder das Unternehmen halt auch positiv bei mir in meinen persönlichen Relevance-Set reinzubekommen. Und ein anderen Punkt, den ich auch als Erfolgsfaktor noch anschließen möchte, ist halt auch diese Anreize, weil im Endeffekt ist es ja ein Austausch ich als Kunde gebe dir lieber und dir liebes Unternehmen etwas, ähm, wo du mit ähm, später strategischer Entscheidung treffen kannst, was bekomme ich denn dafür? Ähm, und da ist halt häufig, dass es häufig langweilige Anreize sind oder halt auch so klassische, ich nenne sie immer so metoo incentivierung Ah ja, das hat ja unser Wettbewerber gemacht, also machen wir es genau so ein bisschen umgeändert. Aber das sind halt so Erfolgsfaktoren, wenn man darauf mehr Wert und, oder einen tieferen Blick drauf ähm, legt, kann man sich halt... Ähm, differenzieren ähm, Und darum geht es ja auch in der Unternehmenswelt, ähm, Schaffer-USPs oder auch ähm, oder Differenzierer auch in einem Loyalty-Programm, logischerweise. Mhm.
0: Ja, Finde find ich einen ganz spannenden und extrem wichtigen Punkt. Witzigerweise, gerade in der letzten Podcast-Episode hatte ich ja äh, deinen Namensvetter, Alexander Meili, äh, mhm. aus, der, äh, aus der Schweiz zu Gast. Er ähm, hat eine, eine Studie gemacht zum Thema... KPI oder, oder KPI-basierte Erfolgsmessung. Und eine der Kernaussagen äh, war eigentlich, dass, dass die reine Outside-In-Perspektive, also Benchmarking äh, mit, mit, oder, oder Konkurrenzanalyse und quasi Copy-Pasting der Konkurrenz äh, und auch nur quasi die Kundenbrille aufhaben, nicht unbedingt oder in der Regel nicht Erfolgsgarant ist für ein, für ein Loyalty-Programm, sondern man muss halt eben auch seine KPIs definieren, also Inside-Out-Perspektive haben oder KPIs definieren, mhm. KPIs messen, KPIs tracken, auch Ziele definieren für die KPIs und das finde ich nur einen ganzen, ja, ganz einen interessanten Punkt, den du jetzt eigentlich auch äh, gesagt hast, oder, dass man halt nicht nur Copy-Pasten soll und ähm, klar kann man die Kunden fragen, aber äh, die Kunden wissen ja auch nicht um, immer unbedingt, was sie wollen und meistens kommt sowieso Cash <lacht> als Antwort, oder? Ja. Äh, sondern, dass man da äh, vielleicht schon ein bisschen mehr Gedanken a machen muss und b halt das wirklich auch tracken muss. Ja, ne? äh,
1: definitiv, äh, aber es führt mich dazu, diesen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Äh, Customer Centricity, äh, das schöne Schlagwort da drin. Das ist aber doch was heutzutage immer wieder wichtig ist. Man könnte sagen, es ist alter Wein durch neue Schläuche halt in dem Sinne, aber es ist häufig auffällig, dass ein Leuteprogramm definiert wird aus Unternehmenssicht, anstatt aus der unter, äh, Kundensicht das zu schauen. Ich sage immer, schau dir doch mal oder lauf doch mal in den Schuhen deines Kunden oder versuche in deinen verschiedenen Kundengruppen in den Schuhen zu laufen und dann auch eine ehrliche Meinung, also zieh mal bitte deine rosarote Brille ab, wie du sie aus Unternehmenssicht äh, natürlich bewertest. Aber versuch einfach mal, dieses Gefühl halt aufzubauen. Das sehen wir ja auch im Marketing. Ähm, warum bilden wir Personas? Ähm, warum wollen wir in Lebenswelten der Personas ähm, ein, ähm, uns einfinden, damit wir einfach ein viel besseres Verständnis haben, was könnte für den Kunden sexy oder interessant sein? Ähm, und darum geht es ja immer wieder. Ähm, ich will ja mit meiner Brand, mit meinem Unternehmen ähm, bei dem Kunden in einer gewissen Kategorie in das Relevance Set zu kommen, dass ich Marker A oder B bin, wenn es in den Entscheidungsprozess ähm, reingeht, ähm, was ich
0: kaufe. Hast du da gute, sag ich mal, Cases, ähm, jetzt national oder im Dachraum oder auch international, wo du sagst, die machen wirklich einen extrem guten Job im Bereich Loyalty Marketing?
1: Ja, spontan fällt mir da ein amerikanisches Unternehmen ein, es ähm, ist Clorox. Also das ist im Bereich Tierfutter. Die machen, wir haben ein Programm entwickelt, das heißt PowerPoints. Und das Besondere daran ist an diesen PowerPoints, dass sie nicht nur die Daten erheben von ihren Kunden. Also das ist ein klassischer FMCG-Industriehersteller in dem Sinne, wo er normalerweise sagen würde: Okay, wenn du mein Produkt kaufst, dafür bonifiziere oder incentiviere ich dich. Die gehen noch einen Schritt weiter und sagen, naja, die Kategorie Tierfutter, ähm, da sind logischerweise auch Konkurrenzprodukte drin. Ich würde gerne diese Kategorie, also die ähm, User der Kategorie kennenlernen und sie haben das Leute-Programm so aufgebaut, zu sagen, du bekommst fünffach Punkte, wenn du meine Produkte kaufst, aber wenn du von anderen Konkurrenten Produkte gib mir diesen Kassenzettel auch und auch dafür belohne ich dich. Schauen wir uns jetzt mal aus der Unternehmenssicht ähm, an ist ja Wahnsinn, was für einen Datenbestand ich mal ähm, vor mir habe. Weil ich sehe wirklich, jeder, der eine Katze hat und an diesem Programm oder einen Hund hat ähm, und an diesem Programm teilnimmt, das sind doch meine interessanten Zielgruppen und die erfahre ich daraus, indem ich halt Anreize setze und nicht nur auf mein Unternehmen, sondern sogar wettbewerbsumfassende ähm, Warenkategorien halt analysiere und ähm, einen Einblick davon gewinne. Und damit komme ich natürlich ganz nah an meinen Kunden dran, weil Denken wir mal in die Zukunft. Irgendwann wird Clorex sagen, oh, ich habe ein neues Produkt. Ich habe aber in meinem Datenbestand Kunden, die zwar bisher nicht bei mir gekauft haben, aber ich habe die Möglichkeit, diese anzusprechen und ihnen vielleicht ein Testangebot zu machen, um zu sagen, schau mal, hier ist ein neues Produkt. Das könnte doch für deine Katze oder für deinen Hund auch ein sehr, sehr spannendes Produkt sein. Und schon habe ich die erste Kundenaktivierung in dem Sinne erreicht. Und das nicht ähm, mit einer Schrotflinte, sondern im Endeffekt wirklich im, ähm, ich nenne es jetzt mal, Scharfschützen-Marketing.
0: Ja, finde ich ein sehr schöner Case. Natürlich, also wenn, wenn ich mir überlege, oder das ist ja das Problem der meisten und das ist auch das Erfolgsmodell ähm, der, der Marktforschungsinstitute, oder ähm, da halt auch Marktdaten zu aggregieren, damit du natürlich Unternehmen selbst äh, an diese Daten kommst und sie die Kunden dir, wie du ja vorher schön gesagt hast, oder dieser Value-Exchange, also die Kunden geben dir ihre Daten mhm. und du gibst ihnen, halt irgendetwas zurück ähm, in Form monetär oder, oder nicht monetär in Form von Wertschätzung, das ist natürlich äh, extrem attraktiv und extrem äh, wertvolles Mittel für, für das Unternehmen. Ja.
1: Exakt, ich meine, da, da, sind wir, da sind wir ja auch bei diesem im Thema Data-Driven-Marketing, was sag ich, in den letzten fünf bis zehn Jahren ja aufgekommen ist. Ähm, wir versuchen ja vom Massenmarketing über Segmentierung in die Individualisierung zu kommen. Und da zahlt ja dieser Test natürlich auch komplett halt drauf ein, weil ich bin irgendwann so individuell. Äh, ich könnte sogar, obwohl in dem Fall PowerPoints, obwohl ich ähm, der User, der bei mir an dem Programm teilnimmt, er ist zwar nicht Käufer von meinem Produkt, aber ich habe vorher in dem Leuteprogramm programm abgefragt, wie heißt denn eigentlich deine Katze? Wie heißt denn dein Hund? Wer ähm, ist denn sonst vielleicht noch bei dir in der Familie mit dabei? Und jetzt kann ich natürlich individualisierte Maßnahmen oder ähm, Kommunikationsansprachen halt auch durchführen. Und da wird der ein oder andere sich schon sehr, sehr wertgeschätzt ähm, fühlen ähm, und das, das könnte der Anfang von einer schönen Geschäftsbeziehung werden.
0: Das ist generell eine Entwicklung, die ich auch immer mehr beobachte. Mhm. Oder ähm, so äh, Loyalty-Marketing kommt ja klassisch eigentlich, oder das heißt Airlines, Hotel, das sind also die klassischen Loyalty-Branchen, mhm. dann irgendwann mal noch Handel oder... Ähm, Mittlerweile triffst du ja Loyalty Programme fast überall in jeder Branche an, oder? Also das sind ja teilweise äh, ja. Extra, äh, ja, wo du nie daran gedacht, gedacht hättest vor zehn Jahren, dass äh, Loyalty Marketing auch dort relevant wird. Und eine, die aus meiner Sicht extrem vorwärts gemacht hat in dem Bereich, ist, wie du es angesprochen hast, vorher FMCG, CPG, oder? Ähm, mhm. Das sind ja eigentlich, oder ist eine Branche, die ja traditionell eher klassisches Brand-Marketing macht, so, also, alle kennen die, äh, die TV-Spots der großen äh, äh, Konsumgüterhersteller äh, mhm. oder äh, äh, viel, viel ins Rat, also wirklich sehr viel klassische Kommunikation, Brand-Awareness, aber da ist ja ein großer Trend so das Direct-to-Consumer-Geschäft und mhm. infolgedessen halt auch immer stärker dann, weil du ja eben den direkten Kontakt hast, dann auch das Thema Loyalty oder Kundenbindung. Ähm, also ist so ein Thema, was ich jetzt in den letzten paar Jahren das Gefühl hatte, kommt extrem stark. Siehst du das auch so? Erlebst du das auch so?
1: Ja, also insgesamt kann man für Leute, die gerade in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man sich von den großen Marktforschungsinstituten, die Wachstumsraten anschaut, die sind ja wirklich stark zweistellig. Wie du auch schon erwähnt hast, nicht nur die typisch verdächtigen ähm, Branchen sind im Loyalty Business ähm, oder engagieren sich im Loyalty Business, sondern es ist heutzutage übergreifend. Ähm, zurückkommend auf die Zielgruppe oder auf die Zielbranche FMCG in dem Sinne, ja, auf der einen Seite hast du diese großen Brands, auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass das Kundenverhalten sich auch stark verändert hat. Es wird immer fragmentierter. Du hast ähm, schon eingangs eben erwähnt, D2C, ähm, also Direct-to-Consumer. Das heißt, da kommen auf einmal auch kleinere Brands, die ähm, interessante Produkte an den Mann bringen können, aufgrund der digitalen Welt. Ähm, also, dass ich mir einfach einen Shop ähm, hochziehe ähm, und damit sogar mit den Großen, sage ich mal, in die Konkurrenzsituation halt einmal reinkommen kann. Und wenn ich dann im digitalen, also ich sprich einen E-Commerce-Shop habe, dann habe ich ja per se schon die Kundendaten, weil... Nicht anders, da kann ich das Paket ähm, ähm, versenden. Ich muss ja wissen, ne, wer ist es und ähm, wie ist die Adresse? Und schauen wir uns mal originär das FMCG-Business an. Im Endeffekt hat die Marke ja keine direkte Kundenbeziehung mit seinem Kunden oder mit seinem Shopper, Verwender, wie man auch ihn jetzt bezeichnen mag, sondern die FMCG verkauft es an den Händler klassisches Geschäft, ich würde sagen 98, 97 Prozent des Umsatzes ist ja im FMCG-Business immer noch Retail ähm, oder getrieben, also sprich ähm, Offline-POS, also ich gehe in den stationären Handel halt hinein. Ähm, aber da hört es dann ja auch auf mit der Kundenbeziehung. Also ich weiß zwar, wie viel ich an Koop, an die Mikros oder an Rewe, Edeka, wie ähm, viele Paletten ich da versendet habe, aber wer es dann zum Schluss an der Ladentheke oder an der Kasse eins zu eins gekauft hat, da ist die Kundenbeziehung ja nicht mehr vorhanden, sondern da ist die Kundenbeziehung zwischen dem Händler und dem Konsumenten, der halt oder Shopper, der halt in dieser Einkaufsstätte einkaufen geht. Und dann kommen wir noch zu dem Thema, was ja auch die letzten zwei, drei Jahre immer mehr oder Fahrt aufgenommen hat, ist ja das Thema Third-Party-Cookies werden verboten oder werden halt jetzt immer mehr und mehr abgeschaltet. Also jedes Unternehmen sucht ja heutzutage in dieser Datengetriebenen Welt ähm, nach First Party oder sogar nach Zero-Party Daten. Ähm, und da helfen natürlich Loyalty-Programme par excellence. Weil ich da kommen wir wieder auf diesen Value Exchange, um was jemanden von jemandem was zu bekommen, muss ich ihm ja auch was geben. Das kann ja nicht eine Einbahnstraße sein. Gib mir alles, aber es gibt dir nichts, ähm, ist, glaube ich, in der Menschheit nicht ein beliebtes ähm, Instrument. Und da kommen wir natürlich dann dazu, dass ein Loyalty-Programm im Sinne von Incentivierung, Belohnung, ähm, wie halt ein Value-Exchange halt anbietet. Und deswegen ist dann natürlich ein Loyalty, Loyalty-Marketing auch ähm, in der Konsumgüterindustrie natürlich ein ganz, ganz, wichtiges Eisen, sage ich mal, geworden oder ein ganz, ganz wichtiges Feld geworden.
0: Also sagst du eigentlich auch, dass der Motivator vielleicht was ein, ein, ein anderer ist oder zumindest ein zusätzlicher, das Thema Daten, oder? Weil wenn ich ein Hotel bin oder wenn ich eine Airline bin, in der ja kenne ich ja meine Kunden, oder? Da, da habe ich vielleicht eine andere Motivation, oder das zu machen oder, oder teilweise auch eine andere Motivation. Aber sagst du jetzt, gerade wenn du in Richtung FMCG schaust, ist schon Daten ist einer der primären Gründe, warum man dann ein Loyalty-Programm mhm. zum Beispiel äh, etabliert.
1: Definitiv. Und ähm, auch die ähm, üblich Verdächtigen oder die altbekannten Loyalty-Branchen halt in dem Sinne, Airline, ähm, Retail, ähm, oder, gehen wir gerade mal auf Airline halt ein. Was bei denen ja auffällig ist, sie haben aber eine sehr sehr spitze Zielgruppe. Also die Airline interessiert sich ja für ihre Frequent Travelers und nicht für denjenigen, der einmal im Jahr mit seiner Familie vielleicht ähm, auf Urlaubsreise geht. Ähm, und das ist ja auch schon mal eine Abkehr zu dem, was in der FMCG Ich meine, du hast eine, eine viel häufigere Einkaufsfrequenz, du hast eine viel breitere Zielgruppe oder ähm, eine Massenmarketing-Ansprache. Und natürlich ist es für dich auch wichtig, dort was deine A- oder auch deine B-Kunden mehr zu klassifizieren. Und da kommen wir auch nochmal mal, was du eingangs gesagt hast, dass der ein oder andere Unternehmer sagt, oh, so ein Loyalty-Programm verbrennt mir eigentlich mehr Geld, anstatt dass es mir bringt. Ja, aber auch auffällig ist, dass man häufig nicht zielgerichtet vorgeht, sondern was ist das Ziel meistens eines Loyalty-Programms? Ich möchte meine wirklich besten Kunden kennenlernen und gerne auch noch die, die sehr häufig bei mir einkauft, ähm, einkaufen und die möchte ich natürlich ähm, transferieren, dass sie auch A-Kunden werden, weil das sind doch meine Ertragsbringer, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, weil Ertrag bringt mir ja meistens ein Kunde erst, wenn er das zweite, dritte oder das vierte Mal bei mir eingekauft hat. Vorher waren die Akquisitionskosten viel höher gewesen.
0: Da lä lä lässt Pareto grüßen, oder?
1: Ja, absolut. <lacht> ist, absolut ja, ja.
0: ist ja bei den meisten, zumindest mit den Unternehmen, wo ich in der Vergangenheit zu tun hatte, wo ich mir Loyalty-Programme oder so angeschaut hatte, ist eigentlich... Es trifft fast überall zu. Es ist schon erstaunlich. Oder? Ja. Also, ich weiß noch, als ich das im Studio, Studium gelernt hatte, habe ich gedacht, ja, ja, Theorie, aber äh, <lacht> es ist wirklich okay. extrem krass. Also, du findest fast wirklich überall irgendwie eine, eine Verteilung, wo du sagst, oder fast überall, äh, irgendwie 20% der Kunden machen plus minus 80% des Ertrages aus. Also, es ist wirklich erstaunlich. Ja. Und umso erstaunlicher ist, was du gerade gesagt hast, dass viele halt dann eben die Segmentierung nicht betreiben und mit der Gießkanne über alle ja. eigentlich äh, spritzen genau. und, und nicht irgendwie halt ihre äh, wertvollen Kunden halt anders bearbeiten äh, oder behandeln wie halt den, den Einmalkunden. Ne?
1: Ich würde sagen, das hat man in den letzten zehn Jahren ja auch so erlebt, ähm, wenn man jetzt ähm, Marketinginstrumente sich anschaut, also gerade die Offline-Print-Fernsehwerbung, ähm, die wissen ja eigentlich selten, oder tiefe ähm, Ergebnisse da, da heraus, weil das ist ja Masse. Also, ähm, aber im digitalen ähm, Umfeld wussten wir, nehmen wir jetzt eine Google AdWords Kampagne über Pay Click und Ähnliches, ähm, wussten wir ja so tiefe ähm, Analyseergebnisse. Ähm, und da haben dann die Brands häufig ähm, diese Unternehmen gechallengt und gesagt, ah, kannst du mir nicht noch mehr geben? Auf der anderen Seite haben sie ähm, dieses Offline-Business weiterhin ähm, einfach verdeckt laufen lassen. Das, das finde ich dann halt immer wieder sehr, sehr, sehr spannend. Ja? Ähm, das, was wahrscheinlich den größten äh, Budgettopf ähm, verschlingt in dem Sinne, ähm, den lassen wir unangetestet, den analysieren wir gar nicht in der Tiefe. Ähm, aber da, wo wir in eins eins zu eins reingekommen können und, und wirklich ähm, individualisiert sein können, ähm, da wollen wir, weil es die Möglichkeiten in der digitalen Welt halt gibt, ähm, noch viel tiefer analysieren. Mhm. Und das finde ich halt immer wieder sehr, sehr spannend, ähm, weil ich möchte jetzt nicht gegen die Fernsehwerbung überhaupt nicht sprechen, sondern sie hat definitiv ihre Existenzberechtigung und kann auch richtige Awareness treiben. Ähm, aber manchmal ist es ja schon um zu sagen, wow, oh, wie viel Geld ihr da immer noch reinsteckt, ähm, ist deine Zielgruppe überhaupt noch dort vorhanden in der aus in dem Ausmaß oder müsstest du nicht das Geld erstmal in die digitale Welt ähm, einspielen ähm, und dann was noch übrig ist vom Budget, kannst du dann in die, in die Offline-Welt geben. Aber ich möchte mich jetzt nicht... Ähm, Erschießen lassen von dem einen oder anderen Brandmanager oder Verantwortlichen mehr drin, sondern ähm, weiterhin Existenzberechtigung ist natürlich ähm, die Reichweite, was TV, ähm, also die ähm, Bufferline-Instrumente ähm, halt oft weiterhin noch liefern.
0: Dieses Fettnäpfchen bin ich ja schon ein paar Mal getreten. <lacht> 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 Wobei ich sagte da eigentlich immer, auch, auch ein Loyalty-Programm ohne die Awareness, Funktioniert auch nicht, weil du musst ja zuerst mal deine Kunden irgendwie da reinbringen. Also du musst den Kunden ja mal erzählen, dass du ein Programm hast, oder? Ähm, ob du das jetzt mit Fernsehwerbung machst oder wie auch immer, aber da brauchst du halt irgendwo Reichweite, oder? Damit du nachher dann auch one-to-one -one mit dem Kunden kommunizieren kannst. Weil ja, irgendwo musst du ihn ja erreichen und von dem her ist da aus meiner Sicht auch im Loyalty-Kontext, primär halt im Aufbau von einem Programm und in der Kundengewinnung, halt die dr kommunikation weiterhin ein, ein, ein wichtiges äh, Instrument oder ein wichtiger Bestandteil eines Programms. Ja.
1: Ähm, definitiv. Also, ist, du hattest vorhin von Erfolgsfaktoren gesprochen, natürlich, das ist entscheidend. Wenn ich mein Programm nicht bekannt mache, werden auch keine Mitglieder bei mir in meinem Programm reinkommen dann kommt jemand durch Zufall eher mit rein, sondern du versuchst ja schon, verschiedene Touchpoints, deine Marke oder dein Leuteprogramm halt auch zu bewerben. Auch das ist, was man häufig sieht, dass es vergessen wird oder jedenfalls stiefmütterlich betrieben wird halt in dem Sinne. Anstatt halt die Touchpoints, wo der Kunde halt überall mit deiner Marke zusammenkommt, dort auch immer wieder den Ansatzpunkt zu setzen. Guck mal, wenn du jetzt mitmachst, dann bekommst du Vorteil XY. Um, und das könnte überzeugend sein, um dann halt das Sign-in oder das Enrollment, also die Registrierung, sage ich mal, zu, zu treiben.
0: Ja, auch dort direkt, wo du den Kunden antriffst, oder? Sei das, wenn du eigene Stores hast ja. in deinem Store oder wenn du ja. halt ein FMCG-Hersteller bist auf der Verpackung oder wo auch immer, also dort, wo du halt auch die, die Reach hast äh, zum Kunden ne? oder zu deinen Kunden.
1: Exakt, und ähm, da, da kommen wir dann auch wieder, ähm, wir hatten ja eben das Thema offline, online Medien, aber auch dort würdest du ja wahrscheinlich immer mehr von deinem Budget auch in diese online digitalen Medien halt auch mit reinsteuern. Weil wir müssen uns ja auch dorthin bewegen, wo der Kunde heutzutage ist, ja. Und ich sag mal, allein durch Covid, also Corona in dem Sinne, merken wir ja, wie viel Aufwind diese digitale Welt bekommen hat. Also es ist ja man kann ja nicht mehr sagen, es sind nur die Jungen, die da drin sind. Nein, es ist wirklich die Komplette Gesellschaft, die da ist. Mhm. Egal welche Altersklasse.
0: Ja, 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 definitiv, ja. Hast du da äh, noch andere Cases, wo du sagst, äh, das sind jetzt äh, Brands, die eigentlich das Thema richtig clever angegangen sind, ähm, wie sie dann wirklich an, an, an die Kunden, die sie ja vorher nicht kannten, ähm, weil die eben äh, die Daten bei den Händlern waren, wenn überhaupt, ähm, wie die das Thema, wie, wie strategisch äh, angegangen sind, um quasi den direkten Kundenkontakt aufzubauen und, und ein Loyalty-Programm zu implementieren.
1: Mhm. Fällt mir natürlich immer am einfachsten in der Konsumgüterbranche ähm, unterwegs zu sein. Ähm, auch wieder vom mittelsgrößten Loyalty-Programm in der Konsumgüterwelt in Amerika ist ähm, das Kellogg's Family Rewards, also Kellogg's die Cerealien. Ähm, die, ein komplettes, wie der Name ja schon sagt, Family Rewards. Ich meine ähm, Frühstück, jeden Tag, ähm, am Wochenende, ausgiebig halt in dem Sinne in der Familie. Würde mich natürlich als Marke Kellogg's interessieren, wer sind eigentlich unsere Kunden? Also auch dort, wie komme ich da wieder an Namen ran? Ähm, also Namen, eher gesagt, wie kann ich den Kunden besser kennenlernen? Ähm, und die haben auch ein interessantes Programm damit halt aufgehört, auf ein langfristiges Programm halt in dem Sinne. Auf der einen Seite lade ich meinen Kassenzettel hoch und zeige, ich habe Kellogg's Produkte gekauft, bekomme dann die klassischen Basispunkte, die nennen sie aber gar nicht Punkte, sondern bei ihnen sind es Tokens, also die Lose sozusagen. Ähm, und natürlich gibt es auch mal Sonder-Tokens ähm, oder Sonder-Lose ähm, halt in dem Sinne, wenn ich ein bestimmtes Produkt, ein Neuprodukt zum Beispiel gekauft habe in einem äh, gewissen Zeitraum, dann bekomme ich vielleicht dreifach, vierfach ähm, von diesen Tokens, die ich dann verwenden kann, um bei Rewards oder bei ähm, Auslosungen von wirklich tollen, ähm, einzigartigen Prämien ähm, einsetzen kann. Ähm, das ist jetzt klassisch wieder getrieben, okay, ich, dafür muss ich das Produkt kaufen. Aber in dem Programm sind halt auch noch ganz andere Punkte, ähm, wo ich Tokens bekommen kann. Zum Beispiel, indem ich mich verlinke, eine Connection aufbaue zu Instagram, zum Facebook-Account von ähm, Kellogg's. Ähm, das heißt, ich versuche, den Kunden zum Advokaten der Marke zu machen. Weil nichts ist wertvoller, als wenn mir ein Freund oder eine befreundete Familie was weiterempfehlt. Ähm, ist für mich wertvoller, als jede marketing Marketingkampagne, weil ich habe da ein Vertrauen, es ist eine Kunden äh, eine Freundschaftsbeziehung und ein Freund vertraue ich meistens mehr als irgendjemanden, der aus der Marketingwelt kommt und mir ein Marketingprodukt, sage ich mal, positiv darstellen mag. Und aufgrund dieser ganzen Daten, die ich dadurch gewinne, ich sage ja, es ist langfristig, also ich kann da jede Woche, jeden Monat kann ich unterschiedliche Engagement-Kampagnen halt fahren. Ich könnte mal fragen, was ist denn euer nächstes Urlaubsziel im Sommer? Gibt es irgendeine tolle Sportart, die ihr letztens begleitet habt oder ladet doch mal ein Selfie mit dem Produkt in Verbindung von eurem Urlaubsort hoch? Und all diese Daten, also dieses Earned Media sozusagen, was ich bekomme, kann ich ja dann wieder in meine Kampagne einmal einsetzen und mache damit die Marke sehr, sehr emotional. Auf der anderen Seite bekomme ich so viel Insights, die für mich relevante Business-Entscheidungen natürlich ähm, hervorrufen. Also zum Beispiel, mit wem sollte ich mal eine Partnerschaft eingehen, also eine Kooperation, um noch attraktiver für meine jetzt bekannte Zielgruppe ähm, durchzuführen. Also das ist ein sehr wertstiftendes Programm und es ist eine Win-Win-Situation, weil auf der einen Seite der Konsument, er gibt was und im Austausch bekommt er halt was Tolles und er bindet sich damit natürlich an die Marke und das ist ja eines der großen Ziele, die man im Leute-Marke länger haben möchte, dass wir viele Wiederkäufer für unser Produkt finden.
0: Ja, finde ich ein extrem gutes Beispiel. Gerade ich würde eigentlich sagen, das ist wie noch der weitere Erfolgsfaktor, die... Ich würde mal sagen, mhm. das Customer Engagement oder das Customer Engagement. Genau. Ähm, weil im Prinzip kannst du ja die beste Value Proposition haben, am Schluss musst du zum einen den Kunden, wie wir es vorher gesagt haben, die erzählen, damit sie sie überhaupt kennen. Mhm. Und zum anderen, gerade wenn du ein Unternehmen bist, wenn du jetzt nicht irgendeine Kobo oder eine Mikro oder eine Rebe bist, wo die Kunden jede Woche mal bei dir im Laden sind, ist halt einfach das, das Engagement, der regelmäßige Dialog, die regelmäßige Kommunikation mit dem Kunden halt extrem wichtig, damit du halt immer wieder präsent bist. Und da ist natürlich ein Loyalty-Programm. Die optimale Chance, oder? gerade wenn du dann noch, wie du gesagt hast, jetzt oder viel weißt über die Kunden, immer mehr Daten generierst, immer mehr Insights generierst, genau. kannst du mit den Kunden sprechen und diese engaged halten. Oder? Und das, aus also meiner Erfahrung, ist, ich finde das fast einer der wichtigsten Faktoren im Programm, weil es lebt dann einfach auch mhm. von dem, aber ist das, was die Unternehmen oftmals extrem unterschätzen, was ist was halt dann wirklich auch im Daily Doing mit, der Kund im, mit der, äh, im Dialog mit dem Kunden braucht. Weil das ist dann schon, ja, das ist nicht einfach so schnell, schnell mal also mehrmal Ärmel geschüttelt. Oder? Das ist dann wirklich harte, harte tägliche Arbeit. Ja?
1: Genau. Es bedarf einer gewissen Vorplanung. Ähm, dass man wirklich verschiedene Kampagnen, was ich ein Marketer so oder so ähm, unterstelle, dass er eine Vorplanung auch in, in allen anderen Disziplinen durchführt. Aber auch hier, dass man einfach eine Weitsicht hat und. Ähm, generiert, ihr an Ideen, ähm, aber dann auch an die Umsetzung halt ähm, denkt. Und vollkommen, was du eben gerade gesagt hast, ist ähm, dieses Thema Engagement oder Interaktion mit dem Kunden. Ähm, das hat halt wirklich wie in der Freundschaft. Ähm, also in der Freundschaft teile ich ja viele meiner ähm, Meinungen und ähm, Vorlieben und ähnliches. Und genau das ist ja, was ich auch im Loyalty erreichen möchte. Zum Schluss geht es ja um eine Kundenbeziehung. Ähm, schreichen wir das Wort Kundenbeziehung und sagen, das soll eine Fanbeziehung werden oder eine Freundschaftsbeziehung. Ähm, so dass ich halt auch vieles Tiefes preisgebe. Vielleicht nicht jetzt alles, aber schon ähm, Punkte, die ich preisgebe, die ich dann auch als Marke für mich später strategisch weiter nutzen kann. Mhm. Und bleiben wir nochmal bei diesen Beispielen mit diesen Selfies zum Beispiel. Das hört sich jetzt so banal an, aber was für eine tolle Engagement, ähm, oder ein tolles Engagement dadurch ähm, entstehen kann. Ähm, auf einmal hast du 100.000 Bilder und ähm, jetzt kannst du ein Voting da draus noch machen oder auf der nächsten Produktverpackung, auf einer Sonderedition sind dann ausgewählte Selfies mit äh, drauf. Ähm, das Ganze wird ja dann auch viraler in dem Sinne. Ich sage nicht, dass es 100% viral wird, aber ich habe die Möglichkeit, Viralität aufzubauen. Und wenn ich dann zum Schluss den Medienwerter dahinter sehe, der ist ja gigantisch. Ähm, da müsste ich ähm, in Zeitungen oder in ähm, TV müsste ich einen wahnsinnigen Betrag in die Hand nehmen, den ich hier über Earned Media sozusagen, über Earned Media von meinen ähm, Mitgliedern ähm, für relativ wenig
0: bekomme. Ich würde fast behaupten, dass dieses Thema, äh, was du jetzt auch gesagt hast, dieses, diese Interaktion, das ist Interactional Loyalty mhm. und nicht nur das Transactional Loyalty. Also quasi ja, früher genau. hat man primär ja die Transaktion belohnt, hat Punkte bekommen und so. Heute, gerade genau. auch im FMCG-Bereich, oder äh, wird werden viele Leistungen, die unabhängig sind vom eigentlichen Kauf, also von der Transaktion, werden belohnt, wie du es schön am, am Kellogg's Beispiel ähm, ja. äh, äh, erwähnt hast oder, oder aufgezeigt hast. Also von dem her, ich würde das mal Wort Trend da in den Mund nehmen, <lacht> dass es meiner ja. Sicht, dass in den letzten paar Jahren auch extrem aufgekommen ist und fast jedes Programm, wo ich, wo ich jetzt drin bin in, in Neukonzeption oder in Überarbeitung, macht sich extrem oder macht sich intensiv Gedanken, wie man eben halt ja. dieses Interactional Element stärker reinbringt. Also es geht natürlich nicht mit jedem Brand alles, aber äh, merke ich doch, dass die Denke immer mehr in diese Richtung geht, von, von vielen Programmverantwortlichen auch. Ja?
1: Absolut. Ähm, man könnte auch, Emotional Loyalty ist der andere Begriff, der da ähm, häufig äh, für benutzt wird, ähm, aber zum Schluss sind es einfach Begriffe. Das Thema ist Community Building. Also wie schaffe ich hoffe, es mit meinen Kunden, eine Community halt aufzubauen. Ähm, ich freue mich ja, wenn zum Schluss die Community sich untereinander hilft. Also dann, dann habe ich ja das ähm, Beste vom Besten erreicht in dem Sinne. Wenn die sich untereinander über meine Marke austauschen und sich Tipps und ähm, Tricks halt ähm, geben. Bei, bei einer Konsumgütermarke, ähm, gehen wir jetzt auf eine Foodmarke zum Beispiel aus, ich bin doch froh, ähm, wenn jemand zeigt, was er mit dem Produkt alles für Gerichte hergestellt hat. Und das, sage ich mal, mit ähm, der Community teilt. Damit schaffe ich ja auch, einen relevanten Content zu erzeugen. Aber um bei diesen Trends zu bleiben, ist, mir, ist ja dieses emotional ähm, ich, ich finde, da passt dieser Begriff sehr, sehr gut, ist ja dieses Thema Gamification, also spielerische Ansätze da, dahinter zu haben, also ob es jetzt Wettbewerbe da, dahinter sind oder ob es immer ein Glücksrad oder eine Verlosung, aber spielerisch halt ist, das ist das, was im Moment ein absoluter Trend für mich in, in den Loyalty-Konzepten halt ist, oder es ist eine Teildisziplin, die in einem Loyalty-Konzept verankert sein muss. Auch dort Erinnere ich mich noch, vor zehn Jahren wurde dann immer gesagt, ach, wollen wirklich alle Menschen spielen. Zum Schluss ähm, schauen wir uns die App-Download-Zahlen an. Ähm, das sind die üblichen Verdächtigen, also sprich die Social Networks ähm, sind ja in den Top-Download-Zahlen drin. Und danach kommen nur noch Spiele. Also Gamification, Gamification, Gamification halt in dem Sinne. Ähm, und das auch, egal in welcher Altersklasse. Ich mache mir immer den Spaß, wenn ich äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, ich beobachte gerne die Menschen. Und das ist Wahnsinn. Wie viele Leute heutzutage logischerweise ihr Handy in der Hand haben, aber wenn man dann nochmal sieht, was machen sie eigentlich gerade, sehr, sehr viele sind gerade in der Zwischenzeit an, an, an kleinen Spiels, also spielen gerade ähm, herum. Und das finde ich bezeichnend und ähm, hat ja auch wieder eine Spaßkomponente und ist ja das, was eine Prent mehr, soll ja Spaß machen, mit der Print so, zu kommunizieren und, und zu interagieren.
0: Ja, definitiv. Dadurch auch ein, ein Beispiel aus, aus der Zeit, wo ich auch ja noch selbst ähm, für ein größeres Programm verantwortlich war. Äh, das war auch schon, was war das? Das erste Mal sieben, acht Jahre wahrscheinlich etwa her, also schon eine halbe Ewigkeit. Mhm. Ähm, und äh, da hatten wir ein Gewinnspiel in der App, äh, wo du immer jeden Tag eine neue Gewinnchance hattest. Du also musstest so, es mhm. äh, hieß Shake and Win, musstest quasi das Handy schütteln äh, und dann... Äh, hast du quasi entweder gewonnen oder nicht gewonnen, so Instant-Preise. Und immer um 12 Uhr nachts war quasi die Chance für einen neuen Tag, also ein neues Schütteln. Und das dreimal raten, wann die meisten Leute geschüttelt haben. Zwischen 12 und 1. Genau. <lacht> genau. Weil, weil einfach ähm, so viele Leute gewartet, bis sie wieder, wieder schütteln dürfen. Das, das ist, und das war eben vor, vor mehreren Jahren schon. Ähm, es war auch für mich ein bisschen ein Learning, also ich das auch nicht erwartet so in dem Ausmaße, dass wirklich so viele Leute extrem abfahren auf, auf Games und da noch gewinnen, auch wenn es nur mhm. was Kleines ist. Du musst ihnen ja nicht mal gerade ja. die nächsten Maledivenferien ferien äh, verlosen oder ein Auto oder so, sondern es sind teilweise wirklich auch nur kleine Dinge, ein paar Punkte oder irgendwie ein Gratisprodukt oder keine Ahnung... Ähm, es funktioniert wirklich, also bin ich voll bei dir, kann ich auch deine Aussagen voll unterschreiben. Das ist extrem. Wir wünschen wir, 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 ja, wir lassen uns davon wirklich engagieren, um das Wort wieder, wieder ja, aufzunehmen. Und, und das funktioniert extrem. Das ist ja schon eigentlich auch nur ein ja. Punkteprogramm, ist ja eigentlich auch Gamification. Oder? Das finde ich persönlich auch, wenn, wenn ich genau. die Diskussionen habe oder Punkteprogramm versus Cashback-Programm. Ich würde fast jedem, nicht jedem, aber fast jedem Unternehmen immer zählen, gehe eher in ein Punkteprogramm, weil es gibt dir einfach so viel mehr Möglichkeiten. A, wie ein Cashback-Programm. Und B, du hast halt einfach auch. Es ist emotional und du hast halt einfach dieses, dieses Gamification mit dem Point-Spielen. Du hast das Gesetz der großen Zahlen. Du kannst so viel mit diesen Punkten machen: wo, wo stehst du, wie viel fehlt noch und und und. Das ist einfach bei einem Cashback ganz anders. Das kriegst du, dieses, diese Emotionalität kriegst du da und diese Gamification kriegst du nicht hin, oder mit einem, Cashback, mit einem klassischen Cashback-Programm.
1: Exakt, ne? weil es einfach einen festen Wert hat, einfach hat. Okay. Das ist jetzt mal Ausweg in die Zukunft, wie wir das mit, der, ähm, mit kryptischen Währungen, ähm, also aller Bitcoin und ähnliches, ähm, da ist es ja auch nicht mal ganz ähm, der Wert sofort ähm, erfassbar oder der ist ja volatil halt in dem Sinne. Aber in die Richtung möchte ich das Gespräch jetzt nicht treiben, ähm, aber ich kenne genau diese Diskussion. Ähm, für viele ist Reward, ist, ja die Leute wollen nur, nur Geld, was anderes wollen sie gar nicht. Ähm, aber es zeigt in so vielen Ergebnissen ähm, an Kampagnen, die ich ähm, erlebt habe, dass Cashback nicht der Treiber war. sondern Der Treiber waren dann doch die Prämien oder die emotionalen äh, Welten, die wir angesprochen haben. Ähm, dass die ganz anders da performt haben, einen ganz, ganz anderen ähm, Hebel halt ähm, hatten. Ähm, auch da kann man es nie pauschal sagen. Es kann auch ein Mix mal zwischen Cashback und ähm, physischen ähm, Prämien oder halt auch Erlebnissen. Darum geht es ja auch. Also, mich hat mal einer gefragt, was ist für dich das Wichtigste im Leben? Und du sagst, Momente zu generieren. ja, Weil äh, wir sind so kurz auf diesem Planeten, ähm, das wichtig ist, ähm, welche Momente ähm, habe ich in dieser Zeit ähm, erlebt, weil die bleiben lange dabei, also hat er gesagt, ich bin 47, also wenn ich an Momente von vor 20, 25 Jahre denke, ähm, Wahnsinn, ähm, die muss man aber auch kreieren, mhm. also ich möchte jetzt nicht zu, ähm, zu tief ähm, da rein ähm, gehen, aber es zeigt einfach nur auf, ähm, was manchmal das Werthaltige ist oder was ähm, der Entscheider ist, ähm, warum ich ähm, Schritt A oder Schritt B mache.
0: Mhm. Ja, und das sind die, dann die Diskussionen, oder gerade mit den Händlern, mhm. wo du diskutierst: machst du jetzt einen 5-Franken- 5 oder 5-Euro-Gutschein, wo ja. du deine Punkte einlösen kannst, oder und oder machst du halt eine Alternative, die dann vielleicht mehr bleibt äh, in der Erinnerung des Kunden, wie die den 5- oder 10-Euro-Gutschein mhm. oder Franken-Gutschein? Ich möchte trotzdem vielleicht ganz kurz, Alex, ein Thema noch aufgreifen: du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, ähm, und zwar ja. Krypto. Ähm, Mhm. Unsere Kollegen von der Loyalty Academy machen ja gerade ein, äh, eine Umfrage zum mhm. Thema, darum äh, ich, hake ich da gerade ein. Ähm, wie siehst du das Thema aus Expertensicht? Ist, da, ist das, eigentlich, ist das ein, ein wichtiges Thema, das Loyalty in den nächsten paar Jahren wirklich vorwärts bringen wird ähm, oder, oder weiterbringen wird in gewissen Facetten? Oder ist das eher jetzt ein bisschen ein Hype-Thema? Ja, so ein bisschen, wie sagt man, Saudi durchs Dorf getrieben wird und das wird sich dann wieder ein bisschen legen in den nächsten Jahren.
1: Schwierige Frage. Ich versuche eine leichte Antwort zu finden. Ich glaube, dass es im Moment noch ein Hype-Thema ist, aber da gibt es ja diese klassische These, wir überschätzen das, was wir die nächsten ein Jahre erleben, aber unterschätzen das, was es in zehn Jahren für eine Auswirkung hat. Ich glaube, es war Bill Gates der das mal über Computer ge gesagt hat oder über Innovationen ähm, im Generellen. Ähm, ich finde es noch ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, weil es hat noch nicht die Masse erreicht. Ähm, man kennt es mehr als einen Überbegriff, bekommt aber auch die negativen Schlagzeilen mit, ähm, wie äh, die Blockchain, äh, nicht die Blockchain, sondern ähm, der Kryptowert ist wieder gefallen, vom Bitcoin ähm, zum Beispiel. Deswegen weiß ich nicht, äh, ist das jetzt schon ein relevantes Thema? Bei dem einen oder anderen Loyalty-Programm mit gewissen Zielgruppen, die dafür relevant sind, kann ich mir schon vorstellen, dass man damit spielen kann. ist ja auch genauso, wenn man das Thema Krypto oder verbinde ich dann immer diese Technologie Blockchain und dann kommen wir in den Begriff von Non-Functional Tokens, also NFT-Rewards, also virtuelle Produkte, die ich sammeln kann und nur ich habe sie halt in dem Sinne. Aber es ist für mich immer noch sehr, sehr schwierig, also, ich kann es nicht sagen, dass es jetzt schon eine Massenauswirkung auf Loyalty-Programme hat. Da ist es für mich wesentlicher, einen Trend zu erkennen, das Thema Payment und Loyalty, die kommen sich immer näher zueinander. Also Payment gerade in dem Thema Mobiles bezahlen, also nicht im Cash, war ja jedenfalls in unseren Ländern, wo wir beide sitzen, Deutschland, in der Schweiz oder auch in Österreich, war ja Cash oder ist Cash auch immer noch ein wichtiges Zahlungsmittel halt in dem Sinne, aber man sieht ja durch Corona ähm, hat das Thema mobiles Bezahlen ähm, zugenommen und da die Interaktion, um das ganze Programm wiederum, also ein leuteprogramm programm ähm, seamless, also einfach zu gestalten, ähm, ohne dass ich als user drüber nachdenken muss, da sehe ich ähm, eine größere Auswirkung. Ja.
0: ja, definitiv. Ich glaube, das ist, würde ich auch sagen, eines der Trendthemen, äh, wenn ich es mal so nennen mhm. darf. Und bei, beim Thema Krypto geht es mir, darum hat es mich interessiert, wie du das siehst. Es geht mir mhm. ähnlich, es kann wie auch noch nicht noch nicht so einordnen im Loyalty-Kontext. Hm. Ist ja gerade, ich äh, glaube, letzte Woche war es, hat ja ein großes Programm, äh, Starbucks, aber ja, genau. hat ja irgendwie da eine, eine, eine neue Komponente ins Programm in, äh, integriert, das eben dann mit so NFTs und so spielt. Ähm, ich, ich, ich für mich ja noch schwierig, kann wirklich nicht sagen, ist das jetzt das große Ding oder ist das Spielerei. Ähm, von dem her, ich, ich habe mich auch recht schwer getan mit dieser, mit dieser Umfrage ausfüllen von der Leute Academy. Es hat, hat mich richtig zum Nachdenken angeregt, weil es wirklich gerade nicht so einfach einzuordnen ist. Ja.
1: Aber du bringst ein gutes Beispiel dazu. Also ich meine, du hast ja eben auf Starbucks, dass sie damit experimentieren. Kann ich vollkommen nachvollziehen, dass so eine Brand damit experimentiert. Kommt aber auch wieder zu meiner Kernaussage mit den mobilen ähm, Zahlen. Also Starbucks und Mobile Payment ist ja Wahnsinn, was die aufgebaut haben sich in den letzten Jahren. Ja, Ich meine, zum Schluss ist ja ihre Loyalty-App, ich sage nicht, dass es das jede Brand kann, das kann wirklich nur ausgewählte. Aber wenn ich mir das anschaue, die ähm, Starbucks-App in dem Sinne ist fast wie ein Bankinstitut für für Starbucks, weil ich einmal eine Vorfinanzierung habe ähm, von meinen Kunden, die irgendwann später halt mal den Kaffee dann abverkaufen. Ähm, finde ich sehr, sehr spannend ähm, und deswegen verfolge ich das auch sehr, sehr gerne, ähm, wie Starbucks ähm, diese Bewegung halt analysiert oder bewertet halt im Nachgang. Ähm, und daraus, finde ich, kann man auch sehr, sehr viel lernen.
0: Ja, definitiv. Also ich finde es auch einer der... der spannendsten mhm. Cases momentan auf der ganzen Welt, oder zumindest die, was in meinem Horizont liegt. Ich kenne ja auch nicht alles, die Welt ist ja groß. Ähm, Beobachtet es auch recht eng. und habe Bei uns leider gibt es ja nicht alles in Europa, oder zumindest in der Schweiz, kannst du ja nicht mhm. die volle Funktionalität nutzen, aber ich bin da immer fleißig am anprobieren, Probieren, weil ich auch immer gerne versuche. Oder wenn ich die Möglichkeit habe, in einem Programm teilzunehmen, natürlich hat das Erleben. Aus Kundensicht finde ich immer extrem wertvoll. Aber es ist generell, habe ich das Gefühl, so die Branche, oder auch McDonalds ist in dem hat extrem viel investiert. Jetzt in den USA ist ja Burger King gerade dran, massiv in das Thema zu investieren. Finde ich äh, generell die Branche recht spannend rund um Loyalty. Ist ja alles eben verquickt mhm. mit Payment, mit App, mit, mit genau. Checkout-Prozess. Also, das, wie das ist, so ein eigentlich ein ganzer Business-Case oder den die da auftun, auch höchst strategisch. Also, das ist, du hast wahrscheinlich eingangs hast du ja gesagt. In den USA gibt's, liest du mittlerweile in Geschäftsberichten und so Loyalty-Zahlen, das sind ja auch mhm. unter anderem die Player, oder die wirklich das offensiv kommunizieren, was ihnen das bringt und wie viele Members sie haben und Zusatzumsätze und so. Also finde ich extrem spannend, was da, was da geht. Also.
1: Absolut, ich meine, ähm, ich habe die Zahl jetzt nicht komplett auswendig, aber wenn ich mir nur anschaue, Amazon mit Amazon Prime, das ist für mich ein Loyalty-Programm oder der eine oder andere sagt Anti-Loyalty-Programm. Aber es ist ja auch ein Kundenbindungsinstrument, was sie dafür einsetzen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, waren es 5 oder 10 Milliarden Euro, was es im Geschäftsbericht einspielt dann umsetzen. Mhm. Ja, also ich meine, das ist für mich nicht zu mehr Natürlich sind wir jetzt wirklich bei einzigartigen Unternehmen, ähm, ich schätze mal auch die Zuhörerschaft ähm, ist ja auch in anderen Sphären halt auch ähm, öfters unterwegs. Aber ich finde es aber nur, nur spannend, weil wir waren ja noch bei, bei Trends stehen geblieben, ähm, was man auch immer mehr sieht, weil ähm, du hast auch eingangs ähm, den Punkt gehabt, naja, ähm, finanziert sich denn so ein Loyalty-Programm oder dass der CEO da sagt, das Invest sehe ich, ähm, gar nicht wieder zurückkommt. Ein weiterer Trend, der auch immer mehr zu sehen ist, ist das Thema Paid-Loyalty oder Subscription-Modelle. Also, dass ich für so ein Loyalty-Programm als Kunde sogar was bezahle. Damit habe ich natürlich auch als Betreiber von so einem Loyalty-Programm viel mehr Möglichkeiten, noch bessere, ähm, werthaltigere Incentives, Rewards, Benefits, wie auch immer, ähm, auszugeben. Aber es ist sehr, sehr auffällig und damit habe ich natürlich auch wiederum eine, eine, eine starke Kundenbindung. Amazon macht es ja vor. Ich sag mal, wenn ich diese Amazon Prime ähm, Mitgliedschaft abgeschlossen habe, dann bin ich im Relevance-Set, wenn ich e-com-mäßig was bestellen möchte. Weil das Gefühl ist ja im Körper, ich habe dafür schon ausgegeben. Also muss ich doch auch zwingend erstmal dort gucken, ob der dann den besseren Preis bietet. Das ist wieder was anderes, weil Amazon holt mich dann wahrscheinlich in einer sehr guten User Experience, in guten Services halt ab, wo ich vielleicht gar nicht mal in den Preisvergleich zu anderen Marken reingehe. Und das ist ja auch wiederum, was das Thema Loyalty, also Kundenverhalten, Steuern, Verändern, Bewegen kann. Und gerade in der retailer also in der Food-Retailer-Branche, also in Deutschland gab es mal, die Marke geht ja gerade unter, also Real hat der Real Plus mal rausgebracht gehabt, kurz bevor, sage ich mal, der Verkauf angestanden hat. Deswegen kann man die Ergebnisse nicht richtig bewerten, aber ich schaue es mir in, in England, in Amerika, jeder der großen Einzelhändler hat eine Plus-Mitgliedschaft und die haben auch sehr, sehr starke Mitgliederbasen.
0: Ähm, ja, also würde ich voll auch, auch das unterschreiben. Das ist ein, ein großes Thema momentan. Was ich in dem Kontext auch noch recht spannend finde, auch gerade letzte oder vorletzte Woche war das in den Medien, dass Uber ja, ihr, ihr Free Loyalty Programm einstellt und nur noch auf Subscription oder Paid Loyalty setzt. Mhm. Ähm, also die haben... Die trauen sich das auch, oder? Also traut sich auch nicht jeder einfach ja. mal den Laden wieder zuzumachen, <lacht> ähm, gerade im, im Loyalty-Kontext oder so. Find, fand ich noch recht spannend, äh, diesen Entscheid, und, äh, wo man sich wirklich fokussiert auf Subscription-Themen.
1: Und da sieht man aber auch diese strategische Auswirkung, ja weil ähm, wer kauft dieses Subscription-Modell? Ähm, es ist der Kunde, der sich sowieso sicher ist, ich werde mit dem Unternehmen häufiger interagieren oder zusammenarbeiten oder seine Services, seine Produkte halt einkaufen, also meine A-Kunden. Und dann ist es eine Win-Win-Situation für beide. Und auch dort nochmal ausgehend vom Anfang mit Investitionen, Budget, von Loyalty, häufig ist auch, dass man in dem Programm keine richtige Zielfokussierung hat, sondern der A-Kunde wird genauso behandelt wie der C-Kunde oder der B-Kunde. Und das darf ja nicht sein. Hier ist ja wirklich ganz klassische Fokusausrichtung. Für den A-Kunden muss es super attraktiv sein und der soll hier 100% oder zu 90% teilnehmen. Der C-Kunde, der einmal im Jahr oder ähm, heute Uber fährt, morgen wieder ähm, das klassische Taxi oder zu einem anderen Konkurrenten wechselt, also dieser klassische Hopper, den, attrakt, ähm, den will ich ja gar nicht ähm, erreichen. Also da geht es ja auch wieder um, wie ist diese Zielsetzung des Loyalty-Programms halt aufgebaut. Ähm, und das finde ich sehr geschickt von, von uber umgesetzt, wo sie sagen, für das gleiche Geld bekomme ich aber mehr, also für die gleiche Investition bekomme ich mehr raus.
0: Ja, Alex, wir hatten ja jetzt so länger über Trends und Entwicklungen im, im Loyalty-Marketing gesprochen, mich würde in dem Kontext noch interessieren, finde ich immer noch spannend von, von meinen Gästen zu erfahren, was so ihre Inspirationsquellen sind, wo sie, oder wo du auf dem Laufenden bleibst, liest du Blogs, Bücher hast du in, oder sonst irgendwelche hm. Quellen?
1: Von Berufswegen wegen ähm, lebt man ja in seiner eigenen Bubble sozusagen ähm, aber auch konventionell, es gibt ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, ich glaube, es ist vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren rausgekommen, vom Philipp Schelper, The Complete Guide of Loyalty, Loyalty Programs, heißt das ganze Buch. Ich glaube, es hat drei, 350 Seiten, Teildisziplinen werden erklärt, mit tollen Beispielen, mit weiterführenden Links, die also auch damit dynamisch bleiben, kann ich wirklich nur empfehlen, um in dieses Thema reinzukommen. Ist zwar auf Englisch, aber ich glaube, das wird heutzutage viele nicht mehr erschrecken. Also das kann ich wirklich ähm, einfach nur Herzens em, em, empfehlen. Auch wenn ich mal wieder eine Fragestellung, ist es für mich eine Inspirationsquelle, wie wurden denn manche Themen strategisch gelöst oder was für Optionen gab es, ähm, um dann auch wieder, sage ich mal, mein Gehirn anzuschalten und zu sagen, okay, stimmt in die Richtung, habe ich ja noch gar nicht gedacht.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt aus der Bücherebene. Ähm, ansonsten, wo ich meine Newsletter immer abonniert habe, ist, The Wise Marketer, also da, wo die Loyalty Akademie auch herkommt, ähm, ich sag mal, da, da kriege ich halt jede Woche ähm, on the point, ähm, also auf den Punkt gebracht, ähm, was sich gerade draußen im Markt bewegt, ähm, was für neue Konzepte, ähm, welche neue Loyalty-Programme sind vorhanden. Ähm, und das Gleiche ist ja dann ähm, das Loyalty 360, also 360. Ähm, diese beiden Quellen sind für mich ein Must-Have ähm, in, in meinem täglichen Arbeitsleben. Und die andere Inspirationsquelle ähm, ich schaue natürlich auch gerne im deutschsprachigen Raum, aber da gibt es diese, nicht klassisch diese Quellen wie Loyalty 360 oder Wise ähm, so Marketer. Ähm, ich habe halt so Google Alerts an, um einfach zu erkennen, ähm, hat irgendeine Marke ein neues Loyalty-Programm rausgegeben, also ein Google Alert auf Loyalty-Programm laufen. Und dann schaue ich mir gerne neue Loyalty-Programme in der Tiefe an, ich registriere mich ähm schau mir einfach das Konzept an, wie, wie haben sie es aufgebaut, schau mir das da mal auch über eine längere Zeit halt auch an, also wie hat sich nach drei Monaten, sechs Monaten entwickelt ähm, und hat da meine klassischen digitalen Tools, ich sagt mal, das natürlich schon ähm, sehr aus der Profisicht gedacht, ähm, um einfach zu erkennen, ähm, wie ist denn die Entwicklung ähm, auf Zugriffszahlen, also alles, was ich extern ermitteln kann, ähm, um das halt, sage ich mal, in die Inspirationsquelle oder sprich auch ähm, in die Bewertung halt mit einfließen zu lassen. Ich nenne es immer so ein bisschen so ein einfacher Loyalty-Check. Ja,
0: ja. Also auch lernen durch Beobachtung und, und Selbstkunde sein ja, und selbst erleben. Genau. Für dich. Ja, ja.
1: Also es wiederholt sich um, wahrscheinlich jetzt in der Aussage, aber ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, einmal laufe in den Schuhen deiner Kunden oder ich hatte das Beispiel mit Gamification um, aus den öffentlichen Ver äh, Nahverkehrs ähm, aufgezeigt gehabt. Ähm, beobachten ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute und interessante Inspirationsquelle.
0: Ja, das bin ich voll bei dir, also. Gebt mir gleich. Ich versuche auch mich anzumelden, mitzumachen. Du kriegst so viel mit, wie die, wie auch in der Kundenbearbeitung, wie die Programme, was die machen an Aktivitäten. Und, und ich lerne auch immer extrem viel dabei. Und habe auch jetzt wieder was gelernt. Das Buch hatte ich nämlich noch nicht, also werde ich mir gerade anschauen nachher. <lacht> Sehr schön. Ist auch immer gut, mal wieder etwas zu lesen oder etwas Neues zu lesen zu haben. Ja, Alex, war eigentlich meine zweitletzte Frage. Jetzt habe ich nur noch eine, die. Obligate Abschlussfrage, die ich eigentlich auch all meinen Gästen stelle, ist, hast du äh, nach unserem langen Gespräch mit sehr vielen äh, interessanten Inputs, hast du noch eine, sag mal, eine Kernempfehlung, äh, die du Unternehmen oder unseren Hörern mitgeben möchtest, äh, wenn es darum geht, äh, Kundenbindung zu verbessern und ist, oder ins Thema Loyalty zu investieren? Also
1: neben der, dass ich gesagt habe, Keep it Simple, also Einfachheit in der Programmstruktur immer aus der User-Sicht, also laufe in den Schuhen deines Kunden, gibt ähm, es für mich noch eine Mantra nenne ich jetzt einfach mal im Loyalty-Marketing. Das heißt auf Englisch äh, Evolve or Die. Das heißt im Endeffekt ja, entwickle dich weiter oder gehe unter. Ähm, und genau so muss auch ein Loyalty-Programm immer weiter entwickelt werden. Immer weiter und nicht ähm, einmal entwickelt ähm, und das bleibt so die nächsten zehn Jahre, das wird der Untergang von jedem Loyalty-Programm sein. Das ist das, was der User, das Mitglied auch erwartet. Aber das ist so eine Teilmantra, die wir auch in der Loyalty Akademie wirklich als, als eine der goldenen Regeln bei Loyalty für uns festgelegt haben. Weil es ist ja, so ein Loyalty Programm ist ja vergleichbar wie eine Sinfonie von einem Orchester. Wenn alles stimmt, dann ist es ein phänomenaler Wohlklang. Aber wenn im Orchester zum Beispiel der Pauker ähm, oder der Streicher, ähm, einfach zu spät einsetzt, dann hat es sofort den Aus, die Auswirkung auf den Wohlklang, der Sinfonie und im Umkehrschluss hört es dann einfach schlecht an. Ähm, und deswegen, so sehe ich es halt auch, alles, was immer gleich bleibt, ähm, oder gibt da die andere schöne These, die, die dann heißt, äh, Stillstand ist der Tod, ähm, finde ich, das passt natürlich auch zum Thema Loyalty-Marketing mit der Formel Evolve or Die, ähm, mach es, immer weiter bring es immer weiter dein Produkt und oder dein ähm, Programm und entwickle dich
0: ja super schönes Schlusswort ähm, und bleibt mir nur noch dir zu danken Alex äh, für die Zeit und also für gerne den mir Spaß gemacht super äh, Austausch ähm, und wünsche dir alles Gute für die Zukunft ciao Alex vielen Dank dir auch tschüss Michael Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus der CRM und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty-Talk-Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty-Talk.